0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Um, o episódio de hoje era para ser com um convidado muito especial. Uh, a gente vai adiar esse podcast para a próxima semana. Uh, eu tinha um plano para fazer essa semana, e se chamar Momentos Reflexivos na Ciência, mas aconteceu uma coisa bem legal aí, quem está vendo a capa desse podcast já sabe, ou quem já leu o nome. Eu vou falar aqui do buraco negro que foi, entre aspas, fotografado, né, que vale lembrar que não é uma foto, é uma representação, mas que é muito importante, porque uh, por mais que não seja uma foto, por mais que não seja, tipo, você tirando uma foto de algum momento seu na hora, uh, é sim uma representação visual uh, fidedigna digna dos dados que a gente consegue coletar. Então, achei muito legal, uh, vocês já devem estar lendo bastante sobre o tema, eu não espero falar muitas novidades, né? Porque está em todo lugar. Mas eu gostaria de falar algumas curiosidades que eu achei um, e gostaria de compartilhar com vocês. Certo? Bem, uh, antes de eu começar aqui com as curiosidades, com as delas, não se esqueça de. Se tiver algum feedback, alguma, algum comentário, alguma coisa para fazer, manda lá no meu Instagram. É arroba, M-I-I-G g o r t Está na descrição aí do link. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar que eu fiquei maravilhado. É, por mais que seja uma coisa, parece que simples e que tipo assim, que ah, putz, mas a nossa tecnologia já estava lá, a gente não tinha tirado voz de buraco negro, essas coisas assim, né? Um, é um momento mágico para a ciência, eu acredito que seja, ah, com certeza, que nem as ondas gravitacionais, que foi a nossa primeira maneira de poder ouvir os buracos negros, né? que a gente ouviu colisões de buracos negros, e agora a gente pode vê-los. Então, é é interessante. É claramente um achievement muito grande para todos os 200 cientistas que estão estão envolvidos com isso. Com certeza, essa seria a minha aposta para o Prêmio Nobel de Física desse ano. E vamos ver se vai rolar mesmo. Mas enfim, vamos para as curiosidades aí. Um, fotos online, você já deve ter visto um monte, então... tá aí na capa mais uma foto. A foto que eu selecionei para a capa, ela é uma comparação muito interessante sobre o nosso sistema solar e o buraco negro. Um, se você for ver bem na capa, tem Pluto, que é o Plutão, o Sun, que é o Sol, e o void 1, que é uma sonda que a gente mandou aqui, está fora do nosso sistema solar já. E ele dá uma melhorada, assim, com, dá uma uma ideia melhor de escala pra gente, né? Os créditos na imagem estão na imagem. Beleza. A primeira curiosidade que eu tenho aqui sobre esse buraco negro que a gente fotografou é que ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro. E isso é 3 milhões de vezes maior que a Terra. Ou seja, cabem cabem 3 milhões de planetas-terras só no diâmetro desse buraco negro. Então, é um buraco negro imenso, e é claro que ele é bem maior do que que o nosso sistema solar. Bem, como apresentado aí na imagem, né? Outro importante fato que eu eu gosto pra caramba dessas fotos e observações que a gente tem no espaço, é que esse buraco negro se encontra a 500 milhões de, de trilhões de quilômetros. Uh, ou seja, isso são 55 milhões de anos-luz. Vale lembrar que anos-luz é uma medida de uh, distância, e do jeito que ela funciona, é a gente calcula o quanto tempo demoraria para a luz uh, ir de um ponto A para um ponto B, e esse tempo que ela demora, essa é a distância em anos-luz. Né? Claro que esse tempo seria em anos. Bem, se o buraco negro está tá 55 milhões de anos-luz, significa que a gente está vendo esse buraco negro há 50 milhões de anos atrás. Como isso funciona? A luz do buraco negro saiu dele, né? não a luz do buraco negro, desculpem, não sai nenhuma luz do buraco negro, que fica no buraco negro fica no buraco negro, mas a luz da matéria que está por volta dele saiu de lá, os fótons saíram de lá e chegaram aqui agora para a Terra há 55 milhões de anos que se passaram. Ou seja, eu estava fazendo uma pesquisa mais interessante também, Que, por exemplo, vamos supor que a gente está no no inverso, vamos supor que tem alguém perto desse buraco negro, ou seja, 55 milhões de anos de luzes da Terra, e essa pessoa consegue, magicamente, eles têm uma tecnologia super mais avançada que a gente, e eles conseguem ver a Terra, a imagem que eles estão recebendo da Terra naquele momento. Eles estariam vendo a Terra no no período que se chama eoceano é um desses... Eu não sou um geólogo, nem um paleontólogo. Eu não sei se negócios negócio de período. Mas eu pesquisei por curiosidade. Esse período ele se encontra por volta aí de 55 milhões de, ano, milhões de anos atrás. Ele está num período, claro, maior. Um, e esse período é tão antigo, é tão antigo, que parte das mudanças climáticas desse período se dão parte por causa da separação da Austrália e da Antártida. Ou seja, a Austrália e a Antártida... Próxima desse período, é claro, quando eu falo próxima, é tipo, em milhões de anos, mas próxima desse período, a Austrália e a Antártida eram juntas. Então, eu achei isso uma informação super bacana. Fora que tem, uh, se você for pesquisar, para ver a fauna e a flora que estavam lá. E eu achei uma curiosidade engraçada que tinha animais que a gente categoriza eles não como dinossauros, mas como dinocerado, que eu acho que é uma, uma branch aí dos dinossauros. Mas é bem interessante, animais são grandes, a maioria dos animais predominantes, uh, tipo assim, na, no topo da cadeia alimentar eram mamíferos, carnívoros. E dá para pesquisar aí, eu não vou falar muito do e Oceano, porque não é nada da minha área e eu não faço a melhor ideia. Mas vale essa curiosidade, se você estivesse perto do buraco negro e você olharia a terra, você não veria a tecnologia que a gente tá, você não veria esses prédios, você não veria essa poluição maravilhosa que a gente vive aqui. A gente estaria tá vendo o período e Oceano que é um nome bem difícil de falar, e eu estou de saco cheio de falar agora. Uh, outra curiosidade que eu peguei aqui, uh, essa, abre aspas, fotografia que a gente tirou do buraco negro, ela não foi feita somente por um telescópio, por somente só por uma base, eles foram feitos por uma cadeia de telescópios, e essa cadeia de telescópios se chama Event Horizon Telescope, e ela consiste em oito radiotelescópios, oito radiotelescópios que estão linkados, e eles estão em diversos lugares. Eles estão no Havaí, no México, no Arizona, no deserto do Atacama, que fica no Chile, tem na Antártida, na Antártica. E, inclusive, eu estava vendo um, um post de um cientista, o Atila, e ele também comentou que, por causa que, como eles estavam captando esses, esses vários dados, durante, se não me engano, foram 10 dias de scanning, eles tiveram, 5 milhões de de trilhões de bytes de dado, Ou seja, era impossível mandar esses dados via internet. Eles tinham que ter a a cópia física do do hardware ou qualquer lugar que eles estavam estourando. E eles tinham que juntar tudo isso. E eles só conseguiram juntar agora por causa que aparentemente acabou o inverno lá na Antártica e aí eles conseguiram realmente sair lá do poço deles e trazer todos esses dados. Então, de novo... Super legal, uh, os cientistas aí da computação que juntaram todos esses dados e conseguiram ler esses dados, uh, eu vou colocar o nome deles aí na descrição, por que não? Eu vou colocar o nome da, de uma aí que tá bem famosa, uh, e foi basicamente isso, são oito telescópios que estão espalhados pelo mundo, todos eles estavam apontando para a galáxia M87, que é a galáxia onde encontra esse buraco negro, E durante 10 dias eles ficaram escaneando e guardando dados e dados e dados, que geraram mais de 5 mil trilhões de bytes. E isso aí pra mim já é bem legal. Outra informação que eu tenho aqui, esse buraco negro que a gente achou, ele é 6.5 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Ou seja, ele tem 6.5 bilhões de vezes mais massa que o nosso Sol, claro. Então, ele é bem pesado, claro. Ele é um buraco negro. E ele é bem denso, claro. Ele é um buraco negro. <risos> então, esse é o mais... Não tem muito o que falar disso. É claro que ele é mais massivo. Mas são 6.5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. E... Uma última comparação. Esse podcast aqui foi bem rápido. De novo, uma informação que acabou de sair. São duas da manhã aqui onde eu tô gravando. Então... A última informação que eu vi de novo do Átila... Uh, Para quem não segue, é arroba o no Instagram. E ele fez uma comparação muito boa. Eu não sei se a comparação é dele, mas eu ouvi dele, então vou, vou credibilizar ele. Uh, Para as pessoas que estavam... Para as pessoas da mais, mais visão geral. Porque falar dessas distâncias de tipo 55 milhões de anos-luz, uh, 500 milhões de trilhões de quilômetros. Essas distâncias são muito não reais, elas são muito irreais pra gente e é bem difícil a gente é, imaginar o quão longe é. Mas ele deu uma comparação muito boa, que é... Ele falou assim, imagine que você coloque um, um pequeno pacotinho de acut em Manaus. E aí você, lá de São Paulo, você tem que ler o rótulo da garrafinha de acute. Essa é a comparação da gente tentando ver daqui da Terra até o nosso querido Buraco Negro na M87. E eu acho essa comparação muito legal. Que ela não somente faz... A gente ter uma ideia melhor né no mundano. E ainda é difícil, né? Imagina, você em São Paulo, você tem que ver alguma coisa em Manaus. Mas isso dá uma ideia melhor também da gente. de O nosso lugar no universo, né? Porque as coisas são grandes. E vale a pena lembrar. Sempre que você está naquela situação em que você está prestes a pisar em alguém. Vale a pena lembrar que a gente não é nada, né? Imagina, tem um buraco negro ali que a gente acabou de tirar uma foto que é 3 milhões de vezes maior que a Terra. Então imagina quantas vezes ele é maior do que você. Então, vale a pena lembrar isso. Eu gosto pra caramba dessas reflexões por causa disso. Então, uh, é basicamente isso. Tem bastante mais coisas. Vale pesquisar. Foram 200 cientistas envolvidos. Foi um projeto super legal. E... É isso. Esse foi o... Curto podcast de hoje. Não tem muito... Eu ia fazer o conteúdo dos uh, momentos reflexivos da ciência. Vou fazer ele eventualmente. Está engavetado. Uh, esse momentos reflexivos é alguma coisa do tipo... Um olhar diferente baseado no que a gente tem da ciência. né? É legal ver o mundo ao nosso redor de maneira diferente. Então, tô pensando nisso. E é isso. Não se esqueçam que todo domingo tem o papo casual com eu e Gabriel de host. A gente possivelmente vai ter convidados recentemente ou não. E na próxima quinta-feira, tomara que tenha tudo certo para ter o convidado especial, que a gente vai falar sobre matemática. O episódio vai ser possivelmente o nome do episódio vai ser Matemática, Invenção ou Descoberta. Então vai ser super legal. Se inscreve aí em qualquer programa que você está usando para receber as notificações de quando o podcast sai. Uh, Para você que não quer se inscrever por algum motivo, só lembrei, quinta-feira, pode, eu não sei que horas é quinta-feira, não tem definido, mas nas, na quinta-feira em algum momento sai podcast de ciência e no domingo às 11h30, por volta das 11h30 sai o episódio de casual, ok? Domingo é mais certo o horário, quinta-feira, não sei, ok? Então é isso por hoje, muito obrigado por ter ouvido até agora, não esquece de mandar o feedback lá no meu Instagram, MIG2IS, underline a a é Miguel Gorda, tá aí na descrição pra qualquer coisa, e eu tô recebendo mensagens lá, tá super legal, então manda suas mensagens lá que eu respondo todo, assim que puder, mas geralmente assim que eu puder, depois de 30 minutos então, manda lá as mensagens eu vou ver elas com bastante alegria, mesmo que elas sejam pra me xingar <risos> então é isso, falou galera